0: Ce podcast parle de sexualité de BDSM. Il n'est pas adapté aux enfants ou aux personnes sensibles. Écoutez-le à vos risques et périls. Sur là il faut bien comprendre qu'on débucle le micro. Quoi. Il m'a
1: même pas baisé.
2: Oh putain. Baisé. Oh, mais quel si que oh, Je vais faire un retour sur investissement.
1: Ah mais, mais tu m'as rappelé, ah si, les pierres. Étaient...
2: <rire> <rire> retour
1: d'investissement sur les
2: pierres. <rire>
1: Lorsque j'ai eu un cours de fils, oui, ça
2: existe. Un de fils. Et j'ai est une, es une sale bête.
0: <rire> c'est pour ça, tu vois. on m'a proposé un micro connecté chinois. J'ai dit, non, 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 les pauvres... <rire> Là, c'est seule... ah, ouais, ouais. Les pauvres, ils vont vouloir envahir le pays juste pour me faire taire,
2: c'est mort. <rire>
0: Donc bonjour et bienvenue dans Kinkez-vous bien, le podcast qui vous montre qu'il y a autant de BDSM que de gens qui le pratiquent. Aujourd'hui, j'ai deux invités.
2: Euh, Anthony, comment ça va Ça va et toi Ouais, ça va. Est-ce que tu peux te présenter euh, Anthony, le pseudo c'est Monsieur Anthony, je vais viser simple et efficace. Je suis un sadique, dominant, cis, hétéro, <rire> je pense que c'est à peu près tout. Je vais pas m'embêter plus loin. Voilà, pour
0: la description, vous pouvez imaginer ouais. le. Un, un Père Noël. À qui on a coupé les cheveux très récemment euh... Ça, j'avais des cheveux très longs, je les ai coupés, ils sont partis faire un tennis. Voilà, un Père Noël mais de mes 2-30 ans et qui date des culs. Voilà. voilà. Globalement, c'est un peu ça. Et je suis également avec Evelyne. Comment ça va Evelyne
1: Bonjour, enchanté de te connaître et c'est avec plaisir d'être ici.
0: <rire> ça va T'es pas trop stressé d'être si, devant un oui, micro
1: si, pas l'habitude d'être enregistré, moi c'est plus sur internet qu'on qu me voit ou, ou sur place quoi, en réel. Donc, moi je, je m'appelle Evelyne sous le pseudo de Lady Gautica, je suis une femme transgenre, donc MTF pour ceux qui, qui ne savent pas. J'ai une orientation sexuelle pansexuelle, c'est à dire que tous les gens m'intéressent, je ne fais pas de, de distinction. Bon, c'est vrai que c'est compliqué de parler, j'ai un ton explique depuis cinq mois, donc c'est vrai que j'arrive de. Je... Ça m'arrive de mâcher un peu les mots. Un Surtout avec le stress. C'est quoi C'est la langue coupée en deux.
0: Ah, D'accord. C'est une langue de sorcier. Ça
1: sert littéralement que pour le sexe. Soyons clairs.
0: Non, franchement, je pense que tu vas dans une foire médiévale, tu peux faire flipper deux-trois enfants, ça
2: peut être très pratique. Tu fais un super costume de sorcière. Et voilà.
1: Je suis inouïch. Ouais. Je... je prends ça en compte. Donc sinon, je suis célibataire avec une ouverture d'esprit et je suis ainsi libertine comme mon ami Anthony. Et je suis parti une sale bête en vertu, mais bon, ça on en parlera plus tard.
0: <rire> c'est une sale bête, d'accord. Voilà. Et donc pour ma part, moi je suis Thomas Le breton homme, cisgenre, hétéro et dominant, et dernièrement, là je viens de démarrer un podcast, vous êtes au courant. Alors Anthony, comment va ton BDSM en ce moment Il
2: n'y euh, a pas de BDSM en ce moment. <rire> je fais euh, cordes une fois de temps en temps avec, euh, avec une pote quand elle a un créneau de livre, et euh, c'est le désert, il a rien. Euh, une, une petite jachère. Ou une, une grosse friche y a rien, c'est mort C'est
0: euh, un encéphalogramme plat On a tous nos années de vache maigre euh...
2: Ouais bah ben là ça fait déjà quelques années Ah <rire> bah merde <rire> Mais vends-toi Déjà j'essaie de vendre Evelyne Je vais pas en plus essayer de me vendre en plus
1: Je suis qu'en location
2: voilà. euh, Et toi Evelyne, comment va
0: ton BDSM en ce moment
1: Je ne pratique plus beaucoup C'est difficile de trouver des partenaires qui soient sérieux est très motivé. Vraiment, je cherche beaucoup de partenaires parce que je, je suis dans Switch. J'ai deux façaines de moi. J'ai beaucoup d'expérience en tant que soumise et slave. Mm
0: -hmm.
1: Et je viens de commencer que la dernière en, en tant que maîtresse. Bon, J'ai des partenaires, mais c'est très difficile de, de garder contact avec eux et la disponibilité de chacun. Parce qu'on a tous une vie irréelle compliquée et complète. Et encore, je, je suis encore célibataire et je n'ai pas d'enfant, donc euh, j'imagine même pas ceux qui ont oui, ceux qui doivent mener plusieurs vies,
0: c'est très compliqué. Hein, voilà. Euh...
1: Donc, bah, je suis dans le même cas que qu'Anthony, mais vu qu'on qu ne colle pas, ça, on reste à une quoi.
0: Alors, ah oui, donc du coup, normalement, pour commencer, euh, je devais lire des questions d'auditeurs. Euh, bon, alors, bien évidemment, c'est les premières sessions, c'est les épisodes pilotes, j'ai pas d'auditeurs. Euh, J'avais mis euh, sur Fetlife, uh, FetLife, le merveilleux euh, réseau social du cul, euh, voilà réseau social du cul gratuit donc un peu le, le Facebook du BDSM et du Kink, J'avais mis une annonce pour euh, demander euh, des commentaires, des questions que les gens pourraient euh, auxquelles les gens pourraient répondre. J'ai reçu plein de likes, il y a plein de gens qui ont eu envie, euh, qui sont intéressés par le projet et tout. Mais, y a mais qui t'a donné des réponses Exactement, pas une seule putain de question, il y a personne qui a compris le truc Alors, en vrai si, j'ai reçu quelques questions, je les ai reçues en privé donc je ne vais pas donner euh, les, les noms des gens Mais pas les questions auxquelles, enfin c'est pas des questions sur le BDSM, c'est plus des questions sur le podcast euh, Donc je vais répondre à plein de questions euh, d'un coup assez rapide donc du coup, bah, la durée bah, la durée moyenne d'un épisode, je crois que vous pouvez regarder la time bar, ça vous, vous allez comprendre assez vite. Ensuite, du coup, où est-ce que ce sera disponible bah, Si vous l'avez trouvé, c'est que c'est disponible quelque part. Et ensuite, est-ce que euh, je me contenterai d'inviter des personnes qui euh, sont dans le BDSM depuis longtemps, ou est-ce que j'inviterai des débutants, ou même juste des personnes qui sont curieuses kinkez vous bien, c'est un podcast qui a vocation à être aussi représentatif que possible, donc oui. Je J'inviterai des gens qui... qui ne sont pas experts dans leur domaine, qui démarrent tout juste, ou juste des personnes qui, ont... qui sont intéressées, qui ont juste les pulsions, mais qui n'ont pas encore vraiment commencé. Donc oui, ces personnes-là, elles seront également invitées. Voilà. Et ensuite, c'était quoi, cette la dernière que je voulais faire, qui était un peu plus, un peu plus sérieuse C'était... Oui. Évidemment, comme j'ai une écriture de merde et du mal... Pas à se relire, ça. Alors, pour le coup, une... puisque je suis allé sur Google, en fait, et j'ai un peu regardé les questions qu'on pose le plus souvent... Voilà, faute de gré, on prend des prisons. Est-ce que le BDSM, ça doit faire mal Non. Mmh.
1: Pas, pas nécessairement. Voilà. <rire> ça dépend ce que recherchent les deux partenaires.
0: Voilà. Moi, c'est égal, également, ce euh, également ce que je pense, c'est quelque chose que je vois. Déjà, de toute façon, il faut savoir que le BDSM, ben, déjà, les seules parties qui correspondent à la douleur, c'est les deux lettres SM. Hein, les deux autres c'est bondage et soumission déjà là-dedans il n'y a pas de douleur à faire et même quand on fait euh, de, de l'impact ou qu'on fait euh, d'autres pratiques il bah, n'y a pas forcément besoin de faire mal c'est une notion qui est assez, euh, assez souvent mal comprise par, euh, les, par les curieux et les débutants et là où c'est un peu risqué c'est qu'il bah, y a des débutants qui se disent que c'est mal fait si ça fait pas mal euh, mais du coup, euh, non, effectivement euh, voilà. donc vous êtes tous les deux d'accord là-dessus hein
2: Oui euh,
1: J'ai je... plus de personnes qui veulent avoir mal, mais en, en mélangeant avec le plaisir mm. mais vraiment c'est rare pour ma part en, en tout cas, je, je, je sais pas pour toi mais vraiment les personnes avec qui je joue préfèrent avoir mal
2: Alors attends, je réfléchis un peu non, il y a il bah, y a toute la partie euh, domination sur l'autre personne qui n'est pas violente, qui est plutôt mentale. C'est euh, euh, « mets-toi à genoux, mets-toi à quatre pattes euh, ». C'est quelque chose que euh, qui ne fera pas mal. C'est quelque chose, c'est un ordre, c'est des choses comme ça. Il peut y avoir des séances de BDSM sans impact. Si c'est de la domination oui. pure euh, et du contrôle pur de l'autre personne, il euh, n'y aura pas de, de, de douleur euh, infligée. Oui, voilà, Peut-être mentale, mais euh, ouais. bon, en même temps, c'est la personne qui prend son pied sur ça. Donc, euh...
1: Oui, mais voilà, c'est qu'en fait, en tout cas, les personnes qui me contactent et avec qui je pratique, ils savent que c'est donc pour avoir mal et avoir du plaisir à côté.
0: Oui, voilà, moi, de toute façon, bah, effectivement, comme, comme le disait Anthony, euh, c'est que déjà une séance, il bah, n'y a pas forcément à y avoir euh, de l'impact des pratiques qui peuvent potentiellement faire souffrir. Moi, j'ai fait des séances euh, qui étaient juste avec bah, euh, des, des ordres et des insultes. Euh, donc bah, là, évidemment, euh, ça peut faire mal au cœur, mais c'est tout. Euh... <rire> voilà. Et encore, généralement, de toute façon, comme il y a le safe word, euh, l'idée, c'est que la personne n'en souffre pas justement. Donc euh, ces personnes-là n'ont que, que du plaisir. Donc du coup, euh, oui, non, effectivement, on est là sur la. Il n'y a pas d'obligation à la douleur dans le BDSM. On va enchaîner. Alors euh, normalement, euh, je fais honneur aux dames, mais euh, là en fait, je suis très 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 content d'avoir euh, Anthony euh, pour, euh, pour pour l'un de ses premiers épisodes, parce qu'en fait, il faut savoir que. Euh... Oh, mais vous faites pas des doigts sur mon podcast, merde <rire> On dirait deux enfants. On est deux gamins. Non, après dites pas ça, je va croire que je fais un podcast pédophile. Si vous dites que vous êtes deux enfants qui viennent me faire des fessées là, euh, non, 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 non 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 non, ça va pas passer. <rire>
1: je suis majeur quand même. <rire>
0: <rire> Faudrait que je vérifie les cartes d'identité. Ouais. Euh... Donc, du coup, ouais, je suis très content d'avoir euh, Anthony euh, au micro, Tink et bien, parce qu'en fait, il faut savoir que euh, l'histoire de Anthony a en partie inspiré euh, l'idée derrière le podcast. Ce qui est également, du coup, l'une des raisons pour lesquelles j'ai été très, très, très content euh, quand Anthony m'a dit être euh, bah, très hypé par le projet. Euh... Donc, du coup, euh, bah, de... De toute façon, je vais commencer euh, à... à... par Anthony. Anthony, comment est-ce que tu as. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment t'as as découvert du coup les, la pulsion, les pratiques, etc. Ah.
2: Euh, ouais ouais ouais, alors euh, pendant la période euh, découverte d'internet et euh, puberté. Rends-nous vieux,
0: c'était à quelle année? <rire>
2: euh, oh putain, c'était Ouais, pas loin de, de... 2010, ça se fait du genre. Non, je vais pas essayer d'y réfléchir trop. Il y avait, faire... on était
0: encore sur MSN? <rire> on
2: était encore sur MSN. <rire> voilà. Bon, moi, c'est voilà.
0: ça, ça le truc qui te rend vieux, tu vois. Moi, voilà. mes débuts, ils étaient sur MSN, ça me rend très
2: vieux à chaque fois. Voilà. Chaque si vous on vous parle. rappelez, si vous vous rappelez du Whiz, c'est que vous êtes non. dans la même période. Voilà, c'est cadeau. <rire> voilà. <rire> Donc, c'était toi le cochon qui danse, en fait. C'était ça. <rire> ouais, je m'en rappelle <rire> euh, du coup, je, euh... quand, quand je me promenais sur Internet, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, euh, c'était euh, tout ce qui était BDSM donc euh, les tenues en latex euh, les trucs du genre euh, je suis tombé sur le truc merveilleux qui est le andai avec Yamete 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 Kodasai voilà euh, et tout ce qui tout ce qui va avec euh, dont un paquet d'images euh, de dessins euh, avec des cordes, des jouets euh, en extérieur, en intérieur, tout ça, ça m'a fait carburer l'imagination. Et du coup, maintenant, tu es chasseur de poules pour l'extrême pacifique. Exactement. Et euh, et en fait, voilà, donc c'est ça qui a qui m'a vraiment intéressé, euh, qui m'a vraiment fait comprendre que euh, j'aimais euh, j'aimais le BDSM. Le truc, c'est que, bah, que mes parents m'ont bien élevé, donc euh, euh, vouloir frapper quelqu'un, ça me paraissait un peu bizarre quand même. On va dire ce qui est, surtout une femme. Euh, Oh, quand elle le mérite. Non, non, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne. J déconne
0: <rire> je dis pas non.
2: non. Donc, euh, donc, ouais, j'avais ce petit conflit euh, mental pendant un bon moment où je, euh, littéralement, était en train de regarder des trucs que euh, je me disais, mon Dieu, mais c'est le mal. Parce que bah, ce qu'on trouve sur Internet, c'est quand même... Euh, surtout quand c'est des personnes réelles. Hein, je ne parle pas à la dérante ou des autres BD ou autres trucs de cul. Euh, tout ce qui concerne le SM euh, avec des vraies personnes, euh, c'est souvent des trucs bien hardcore, bien violents, bien... Tout un tas de choses où on se dit « Ah !» Quand oui, tu,
0: tu regardais du coup euh, du, sur Internet euh, des vraies personnes, tu regardais du, tu parles de porn ou tu parles de photos plus amateurs que tu trouvais du coup en discutant avec euh, des
2: Alors, j'avais pas encore découvert Fat Life donc c'était plus la catégorie BDSM de YouPorn. Voilà. Donc autant dire que c'était du professionnel professionnel euh, et que ce n'était pas vraiment ce qu'on peut imaginer euh, qu'une qu une vraie séance euh, une fois qu'on connaît un minimum. Euh, si vous croyez que ce qui se passe sur YouPorn c'est du vrai porno, vous avez des problèmes les enfants. Ouais, non c'est pas du vrai BDSM. Il faut savoir que bah, déjà, euh, en fait tout simplement
0: il euh, y a des ellipses temporelles, hein, les, voilà, toutes les phases de préparation, euh, bah, on les voit pas, ce qui est un peu normal. Hein,
1: Surtout qu'il y a des substances qui tournent à ce moment-là pour euh, montrer un peu le côté déjanté de la personne est très ouverte et oui. préparée en fait, alors qu'une vraie femme ou un, ou un homme n'est pas préparé comme
0: ça naturellement.
2: Oui, ben ça c'est normal. Hein. Donc euh, en fait, après ce qui s'est passé, c'est que euh, je, me je me suis promené en Toulouse et je suis tombé sur un magasin euh, qu'a fermé depuis, euh, où le mec m'a parlé de fait life. Tu te rappelles du nom du magasin pour les faire un Big Up euh, Bizarre Factory. Big Up à lui. Voilà. Euh, c'était un petit magasin qui était caché pas très loin des Roll.
0: Big Up à lui parce que vous allez voir que euh, grâce à ce petit magasin, il y a quelque chose de très beau qui est né à Tony. Il y a quelque
2: chose de... Ouais, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Mais euh, du coup, le mec m'a parlé de Fat Life. Je vais sur Fat Life. Je m'inscris, euh, etc. Je me rends compte... Le mec m'a dit que c'était gratuit, donc c'était déjà un... un win pour moi parce que ça me faisait un peu chier de payer pour discuter et rencontrer des gens, je parlais même pas... Là, à ce moment-là, il faut se dire, je ne pense même pas à euh, une fessée, une partie de jambes en l'air, ou dominer quelqu'un. Je veux juste, à ce moment-là, rencontrer au moins une personne qui me dise « ouais, la fessée, c'est cool, juste ça ».
0: Et la recherche de la
2: normalité, quoi. Voilà, et pas juste, pas avec tes potes autour d'une bière où tu dis que, ou ta copine fait une blague que tu lui as claqué le cul et qu'il faudrait que tu le fasses plus souvent. Non, non, là, je parle de gens qui s'intéressaient vraiment à ce sujet-là. Du coup... Là, vous commencez à voir le rapport
0: à pourquoi je voulais avoir Anthony au micro
2: de vous bien. Du coup, je vais sur Fat Life, je discute un peu, je raconte deux, trois conneries, je mets mon profil à jour... Euh, etc. Et après, je demande s'il y a euh, des choses pour rencontrer des gens. Euh, ce à quoi on me dit qu'il y a des choses qui s'appellent des munch. c'est un mélange entre meeting et lunch.
0: Et Alors attention, parce que si jamais... Alors bon, maintenant, euh, le mot munch est assez affilié au terme BDSM, mais c'est également un terme qui, de base, est juste corporate donc faites gaffe, vérifiez avant, euh, quand vous tapez Munch, que c'est bien un Munch BDSM, parce que si jamais vous arrivez en mode euh, « Où est-ce que c'est bien ici qu'on peut taper des culs ?» et que vous arrivez juste euh, bah, au, au meeting de votre multicorporation, non, ça va pas le faire.
1: Surtout qu'il faut faire la différence entre un Munch et un Munch Play.
0: Oui. C'est pas pareil.
2: Oui. C'est ça, effectivement. Et euh, ouais, du coup, on me dit qu'il y a des Munch, que c'est basiquement euh, se retrouver avec des gens, c'est se donner rendez-vous euh, quelque part pour pouvoir discuter de tout ça. Et euh, je me suis dit, ah, c'est vachement bien. Qui est-ce qui fait ça sur Toulouse Et on m'a dit personne. ok Ah, problème. Un problème. Il y en avait un... beaucoup en France à ce moment-là euh, Je crois... Si, si, si il y en avait quelques-uns. Euh, alors, j'ai pas dit lieu. Je crois qu'il y avait Bordeaux, peut-être. Euh, oui, Evelyne Il y avait Paris aussi. Oui, Paris. Il y a forcément Paris. Oh, là, là. Il y a toujours Paris. Euh, après, il devait y avoir sur d'autres villes, mais c'est vrai que sur Toulouse... Euh, alors, j'ai appris après que euh, Arnaud... Euh, Bael. Oui. euh avait tenté de lancer des munchs peu de temps avant moi, donc ça fera que tu reconfirme avec lui euh, okay, les, je vais le les histoires juste au cas où. Euh, donc là, je, je le dis là, si c'est pas bon, tu le couperas derrière. Mmh, là, de toute façon, je je euh, ferai un
0: transcript et je lui enverrai. Et
2: euh, du coup, au bout d'un moment, moi, euh, j'en ai eu marre parce que sur fait life, c'était sympa. Hein, je discutais avec des gens, euh, je discutais avec des dominants, des dominantes, euh, des soumis, des soumises mais on était toujours derrière un écran ce qui fait que euh, sur ton profil fait Life, c'est euh, comme sur ton profil euh, sur Tinder hein, euh, tu peux dire que tu t'appelles euh, Samantha, que tu as 20 ans et que tu as un profil de mannequin et derrière c'est euh, Kevin, 32 ans qui fait le troll Donc... après
0: il faut savoir quand même alors, que là par contre, autant j'étais pas sur Toulouse à cette époque-là autant par contre j'étais moi déjà sur Fat Life et sur euh, fait Life il y avait quand même déjà il euh, y, a, y, a, y a du coup... Euh... 15 ans, il y avait déjà une, une assez bonne petite représentativité, il y avait déjà pas mal de personnes, de, de, des femmes dominantes, de etc., il y avait pas mal de femmes qui euh, osaient être dessus, etc., c'est souvent l'une des questions qu'on qu a, c'est est-ce que c'est pas juste euh, 250 euh, pervers hommes et trois euh, femmes qui se battent en duel euh, Non, il y en avait évidemment moins que qu'aujourd'hui, il y avait moins de représentativité, mais il y avait déjà quand même une bonne petite volonté.
2: Oui, il y avait, il y avait une représentativité, il y avait des gens qui étaient euh, très, très ouverts sur ce sujet-là, mais ça restait derrière un écran, et ça restait des gens euh, que je n'avais jamais vus de ma vie. Mm. Et euh, voilà, c'était vraiment le côté euh, rencontre de la personne qui manquait un peu, parce que c'est ce que je disais, derrière ton ordinateur, tu peux être tout et n'importe quoi. Euh, si vous avez un temps soit peu été sur des sites de rencontres ou de avec des gens, vous vous rendrez forcément compte qu'il y a des personnes qui sont incroyablement ouvertes et qui racontent tout un tas de conneries sur Internet pour après ne pas se rencontrer ou avoir une ch un changement de personnalité une fois que c'est euh, en, en, en réel. Oui, Evelyne
1: Faites attention, par exemple, j'ai un bon exemple pour ceux qui ont la REF, évitez Coco. C'est un, un site de malade. Si vous voulez perdre votre temps... C'est un site de rencontre, c'est ça C'est un site ouais. de rencontre où tu peux chatter avec des gens, où ils ouais. peuvent changer de pseudo, et souvent, ils te donnent rendez-vous, et il n'y a personne derrière. D'accord. Il en fait, y a souvent, du coup, des mecs qui se sont passés pour des femmes. Et donc, évitez totalement ce genre de site. Hein. C'est juste des pédophiles. Et qui y a eu plein de problèmes.
0: Ouais, donc c'est ouais, ce que j'allais te demander. Non, non, c'est carrément du... Ouais, c'est oui. du problématique, c'est pas du scam, quoi. C'est ouais, pas, pas des arnaques. C'est le pire site. D'accord. Bon, bah oui voilà donc. Euh, okay.
2: Et, euh, ouais, et du coup, bah, comme on m'avait parlé des munches et tout, j'ai dit « Ok, bah, euh, j'ai envie de rencontrer du monde. Comme une rencontre en tête-à-tête, tête, euh, ça me tente pas et ça tentera pas forcément la personne en face, euh, bah, je vais lancer l'idée d'un rendez-vous euh, en commun. » Et du coup, alors attends, je chope la date. Tac, 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 histoire de prendre un coup de vieux. Euh, le premier munch a été fait le 7 septembre 2014.
0: Nous sommes en janvier 2024. On... Voilà. Donc ça fait plus de 10 ans que les Munches Toulousains existent. Ça fait plus de 10 ans que tu as eu ce projet-là. On est vieux. <rire> ça, fait pas... ça fait pas plus de 10 ans. Ça fait pas plus de ans. Ah oui, non, ça va faire 10 ans, ça pardon, effectivement. Ans. En... Le 7 juin, sais... eh ça f... fera 10 ans. Ça fera 10 ans. Fera... Oh. Préparer les bougies, les Munchers. <rire>
2: <rire> Donc voilà, Donc j'ai... Euh... Après, euh, tu vois, bah, j'ai la, la date de mon inscription sur le site. Hein. Je me suis inscrit le 30 décembre 2020, 2013. Oh. Je me suis inscrit en décembre 2013 pour euh, lancer la proposition en septembre 2014. Grossièrement, j'ai attendu six mois. Euh, tout le monde a, euh, a parlé du Munch et que ce serait vachement bien de rencontrer des gens. Personne n'a lancé l'idée. J'ai lancé le truc, je me suis pas fait chier, j'ai donné rendez-vous, j'avais un, un numéro de téléphone que je savais que j'allais changer dans pas longtemps, j'ai euh, balancé mon numéro de téléphone sur le site, j'ai dit « rendez-vous au jardin des plantes, euh, à tel endroit, je sais plus où c'était, c'est pas là où on va d'habitude maintenant, c'était un autre endroit à côté, mais bon, j'ai cherché, j'ai farfouillé, euh, j'ai trouvé le, un bon endroit » j'ai mis mon numéro de téléphone, j'ai dit je vais là à telle date, à telle heure, j'aimerais rencontrer du monde pour discuter et me rassurer que je ne suis pas le seul à aimer ce genre de choses-là. Viendez. Genre, vraiment, si vous êtes comme moi et que à un moment ou un autre, vous vous dites ce serait bien de rencontrer du monde, juste pour se dire euh, ben, je suis pas la seule personne à aimer le cul, et avoir les personnes en face comme ça, c'est quand même mieux que derrière un écran, c'est quand même mieux qu'un like, euh, ben venez au Munch et ouais. du coup j'ai lancé ça et le premier Munch a eu euh, une vingtaine de personnes tranquille on a pu discuter, on s'est bien amusé on a trouvé ça très drôle euh... et du coup toi soi t'as as rassuré assez rapidement sur les pulsions que t'avais en fait alors moi ça m'a ça, ça aidé à me rassurer euh, personnellement, la chose qui m'a vraiment rassuré sur ce que j'aimais, etc., et sur le fait que le BDSM était quelque chose euh, de normal, euh, c'était la BD Sunstone. C'est vraiment ça, parce que j'ai découvert la BD avant de lancer les Munch, et euh, c'est vraiment euh, la BD qui avait un côté très humain, euh, qui euh, m'a fait me sentir beaucoup mieux avec moi-même, tu peux et... nous pitcher un peu le truc Parce que euh... ouais, du coup,
0: ceux qui ne connaissent pas, ce savent pas en quoi ça peut te faire... Sunstone,
2: c'est un homme qui, qui dessine ça. Euh, et en fait, c'est dans, dans l'histoire, c'est une, une lesbienne qui raconte euh, comment elle a rencontré sa femme euh, et tous les délires BDSM qu'elle a. Donc en fait, c'est deux lesbiennes qui font du SM et euh, c'est raconté du point de vue de la soumise... Euh, avec les euh, balbutiements de leur rencontre. Et ce qui est très drôle avec cette BD là, c'est que euh, alors on voit des nichons, on voit une foufoune, on voit une paire de fesses, il y a pas de souci. Mais comment hostile Mais comment hostile dans une BD qui parle de BDSM, c'est honteux. Et en fait, quand ça parle euh, quand ça attaque le vif du sujet, euh, la première fois que ça parle de ça, il y a un petit encart avec qui dit "Oh, mais je suis sûr que ça ça vous intéressera pas, on passe à la suite." Et on passe à après la séance où les deux personnages <rire> discutent. Et on a plus de d'histoire sur euh, la personnalité des, euh, des 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 acteurs de, de cette BD. Euh, le pote qui fabrique les tenues euh, qui fabrique les tenues euh, pour la pour la Domina, euh qui lui a dit que euh, il refusait de lui fabriquer n'importe quelle autre tenue tant qu'elle ne se trouvait pas quelqu'un, parce que pour l'instant, elle avait euh, l'équivalent d'un donjon dans son placard et personne avec qui jouer. Donc, tu n'arrêtes, tu arrêtes de dépenser ton pognon dans ces trucs-là parce que tu n'as personne avec qui jouer. Une fois que tu auras trouvé quelqu'un, je te rouvre ma porte pour que tu puisses racheter d'autres choses. Donc, il y a voilà, une explication tu... sur la fortune de la
0: personne pour avoir l'équivalent d'un donjon génial. Elle... Parce que moi, j'ai juste une boîte à outils, ça m'a coûté à peu près dans les 1000 balles. Hein, donc euh... ouais, <rire> J'ai elle...
1: énormément de choses aussi... Et... Et c'est un petit appartement, soyons clairs. Oh oui. Donc pour jouer souvent, c'est je préfère aller dans d'autres lieux plus.
2: Alors dans dans la BD, elle est, euh, elle a fait, si je me rappelle bien, elle, elle fait de la programmation informatique. Elle a chopé un, un moyen, elle est très réputée et elle choppe des gros gros, gros contrats. D'accord, il y a une excuse. Ouais. Donc quoi, ouais, il y a il y a il y a, a l'excuse de, elle a elle a une bonne raison d'avoir tout son pognon. Euh...
0: Parce que petit encart, autant le
2: BDSM c'est quelque chose qui.
0: Bah il n'y a pas besoin de matériel hein, c'est pas une obligation c'est juste intéressant d'en avoir et ça permet de faire d'autres choses hein, de toute façon à partir du moment où euh, bah, vous avez une paire de mains vous pouvez faire des fessées et encore même si vous avez qu'une seule main vous pouvez faire des fessées même s'il manque des doigts voilà. <rire> c'est normalement un king qui peut être inclusif vis-à-vis <rire> -vis des personnes, des personnes en, en situation ouais. de handicap même, même quand il manque des morceaux, vous pouvez continuer à jouer. Oui. Euh, mais par contre, c'est vrai que le matériel, et surtout le bon matériel de qualité, ça coûte un bras, ça rase. Ça, ça coûte très vite très cher, mais euh, quand on débute, on, a un peu, on se dit un peu Ah, oh, je vais prendre la contrefaçon chinoise à 3 euros. Faut pas le faire. <rire> Oui, J'ai un exemple très clair.
1: Évitez d'acheter du chinois. Par exemple, je vais vous donner un exemple avec les plugs. Un plug en acier. donc. Oui, c'est inoxydable, normalement. Non, c'est pas ça. Enfin, Réfléchissez. Si vous le mettez dans votre petit trou, donc anal, de base, votre... votre morphologie va faire que vous allez l'avaler. C'est pour ça que le plug doit être lourd. Et pas prendre une marque Wish en acier qui est pas poli qui est pas lourd j'ai eu une mauvaise expérience plus jeune avec un maître, un pseudomètre où il m'a sauté pendant toute la nuit d'accord avec bien sûr du jeu etc et il m'a remis le plug le lendemain il était rentré très ah
2: très bah, loin le gilet.
1: et du coup j'ai eu un fils sans préparation ah. et donc c'est pour ça qu'il faut arrêter d'acheter des plugs qui sont pas lourds qui sont pas polis parce que normalement vous êtes censé le sentir qui veut qui veut descendre et, et, et du coup, bah, je, je vous conseille une bonne marque, Rosebud, c'est français, c'est cher, bon, c'est entre 100 et 3000 3
0: euros. Ah oui, tu <rire> ouais,
1: ah, as pu te faire la non, mais en... non, mais voilà, ce, Le ce prix
0: d'une bagnole d'occasion pour te faire prendre le cul, là c'est quand même assez hardcore. Là, je ce, vous... sont, ce sont des plots que
1: je travaille beaucoup moi, avec, avec mes soumis et sur moi-même, parce que c'est important, c'est de soi-même la cam avant de le faire sur les autres. Ouais, ça chacun. peut aller encore plus cher que ça, juste que c'est de l'or, c'est... C'est du diamant, il y a plein de...
2: de choses. Ça fait penser ouais. à la vidéo du JDG avec les chiottes en émeraude. <rire> Je l'ai, celle-là. Celle-là, elle est très bien.
1: <rire> non, parce qu'en fait, c'est prendre des... des matériaux de bonne qualité pour éviter mmh. d'attraper des
0: merdes. Enfin. C'est ça, c'est ça. Dernièrement, euh, on a eu une grosse discussion... Euh, à Toulouse, un bon événement euh, Munch et sécurité, euh, Munch consentement, hygiène et sécurité, où on a beaucoup parlé, notamment de, de ça. Globalement, faites attention au que ce soit bien les normes européennes, que ce soit euh, voilà, faites attention à ça. Et ensuite, de toute façon, euh, moi ce que je conseille, c'est surtout vis-à-vis -vis des, des appareils euh, électriques. Là, vraiment, acheter de la qualité, parce que quand vous achetez des merdes euh, des merdes à pile euh, qui ont l'air de fonctionner très bien, etc., en fait, ça va vous lâcher très, très, très rapidement. Je vais vous donner un, une anecdote assez, assez fun qui, en plus, est liée à là où on enregistre. Euh, C'est que j'avais acheté un œuf vibrant qui était super bien euh, mais déjà, bon, euh, bah, il a duré que neuf mois, au bout de neuf mois, il a lâché, complètement chiant, mais en plus de ça, il y avait un truc qui, pour le coup, était assez drôle, en vrai, c'était peut-être une feature en plus, c'est qu'en fait, il était à exactement la même fréquence que le garage d'en face, donc du coup chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentrait ou sortait, ben ça activait ou ça changeait la fréquence ça changeait la, la, oh, la vibration de l'œuvre. et <rire> ça j'avoue Voilà, du coup c'est mal fait parce que par contre ben, en plus c'était une période où j'avais pas de partenaire donc ça me rappelait juste tu n'as pas de partenaire espèce de con et il y a ton truc qui vibre dans l'armoire mais par contre euh, j'avais vraiment le rêve de l'utiliser sur quelqu'un et que à ce moment là t'as la vibration qui change et c'est toi qui as changé non c'est le voisin, ah,
1: ça <rire> Voilà et surtout évitez réellement d'acheter sur internet, sur Amazon, sur Wish, surtout sur tous les sites de seconde zone. On va dire que je les appelle comme ça. Prenez du Love Sense, ça c'est de, ça c'est la valeur sûre. Prenez Oxypan je reviendrai plus tard parce que je fais on va pas trop donner de marque mais, je... mais par
0: contre si jamais vous êtes une marque qui fait des sextoys ou qui en vend et que vous avez envie d'une sponsor, voilà vous savez on est un petit podcast niche voilà
2: <rire> non 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 je, voilà, je plaisante je vais pas y aller on voilà. se, se servir à Devlin comme cobaye pour tester les produits il n'y a pas de soucis oui
0: euh, si,
1: si, je prends pour Bad Dragon, par exemple <rire> tout de suite Bad Dragon.
2: c'est la base je connais pas donc ouais on a un peu dévié donc oui c'est ça reprends ton, euh, reprends ton histoire c'était l'histoire de Sunstone donc voilà c'est deux lesbiennes qui font du SM et ça parle plus du côté humain que euh, du côté SM euh, et c'est vraiment ce de, cette BD là qui m'a fait me sentir un peu mieux avec moi même le Munch a permis de euh, con concrétiser conforter cette idée là que euh, bah, euh, les gens qui aiment le SM sont des gens comme les autres c'est ça, c'est normal, parce que toi en plus, euh, rapidement tu t'es
0: mis comme une personne, tu t'es indiqué comme une personne sadique. Ouais. Voilà, donc
2: c'est pas... Euh, J'imagine que tu t'avais pas juste envie de la petite fessée au, à papa. Au début, euh... début j'avais mis dominant, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas tant dominer la personne qui me plaisait, c'était euh, mettre une fessée, et ce qui me faisait plus rire, c'était pas tant la fessée en soi, ce qui me faisait vraiment plaisir, c'était laprès coup euh, d'une grosse séance de SM par exemple où euh, demain euh, ma partenaire ne va pas forcément faire très attention elle va se lever elle va s'habiller elle va partir au boulot et quand elle va s'asseoir elle va se rappeler que elle a passé euh, une demi-heure hier soir à se faire claquer le cul et il va et elle va s'en rappeler parce que elle a les fesses qui piquent très fort et elle va avoir cette en plus,
0: t'es sadique sur le long
2: terme, en fait. C'est ça, je suis sadique <rire> sur le long terme. Euh, et c'est juste ce côté absolument magnifique de euh, recevant un texto euh, quand euh, la personne euh, est partie là où elle doit aller euh, pour me dire euh, « j'ai failli me relever de ma chaise euh, en criant parce que j'ai mal au cul, euh, je t'en veux <rire> ». Je trouve ça particulièrement comique et particulièrement jouissif, voilà, je suis ce genre de sadique-là. Moi j'ai connu par exemple,
0: euh, et j'ai commencé à entendre parler d'Anthony, à cause d'une année commune qu'on avait du coup il y a un peu plus d'un an maintenant, voilà, euh, ami qui se, euh, qui en fait a commencé à se plaindre en plein milieu d'un munch, comme quoi il euh, y a peut-être des mois ou euh, des années potentiellement tu lui avais juste mordu le cul un peu trop fort et laissé des marques pendant trois semaines et elle se en rappelait encore et je crois qu'à chaque fois qu'on te rappelle cette euh, cette anecdote là t'es bah on, eh, on voit le
2: kiff dans ses yeux quoi c'était <rire> des euh... Euh, elle était venue chez moi pour prendre une fessée euh, je lui ai mis une fessée, j'ai ai profité après, vu qu'elle pouvait pas trop s'échapper, pour lui mettre le cul. Et euh, elle a gardé les traces pendant... Il y a une trace qu'elle a gardée pendant trois semaines, et elle s'en est plein pendant des mois. Et je crois que quand tu as entendu parler de moi à ce moment-là, c'était euh, à peu près un mois après. Donc les traces venaient de s'arrêter, mais pour elle, c'était encore comme si c'était hier, parce que ça faisait trois semaines que dès qu'elle s'asseyait, elle avait mal au cul. Je ne regrette absolument rien et je recommencerai. <rire>
0: Salut, c'est Tom du futur au montage. Je voulais juste vous dire deux choses à propos de tout ce que nous dit Anthony. Déjà, la raison pour laquelle on ne parle pas davantage de la gestion des Munch après leur création, c'est parce que Anthony, pour des raisons professionnelles, n'avait plus le temps de tout gérer et il a donc passé la main au bout d'environ un an. On l'a pas évoqué dans le podcast parce que c'est une chose que l'on savait tous autour de la table. Et avec les digressions qui font perdre la concentration, j'ai juste oublié de poser la question au micro. Dans tous les cas, vu que la gestion d'Anthony n'a duré qu'un an, il n'y avait au final plus grand-chose à dire sur ce sujet que ce que l'on a évoqué. Sinon, j'espère bien que vous avez compris pourquoi ça me tenait à cœur de recevoir quelqu'un qui a créé des munches pour trouver d'autres personnes afin de s'accepter et d'accepter ses pulsions au micro de ce podcast, qui a justement pour but d'offrir la même chose à ses auditeurs. Et sinon, pendant le montage, j'ai regardé quelques images de la fameuse BD Sunstone, et ça a effectivement l'air d'être génial. Pour des raisons de droits, je peux évidemment pas vous mettre d'images en miniature ou sur les réseaux, mais je vous conseille vraiment de mater ça. Il y a de très bonnes idées visuelles pour montrer le ressenti que l'on a quand on débute, quand on veut bien faire, mais sans forcément oser ou réussir à franchir le pas, et que le moindre accessoire nous fait rêver. Bref, le peu que j'ai vu est vraiment cool, donc si vous avez les mains libres, googlez Sunstone, ça vaut au moins le coup d'œil. Allez, retour à l'épisode et donc, du coup, je vous ai demandé de venir avec des anecdotes liées à votre vie euh, kinky ou à votre vie euh, BDSM. Euh, bah, du coup, maintenant, on va, on, on va aller sur toi, Evelyne. Evelyne, est-ce que tu as une anecdote, du coup, à nous raconter J'ai une
1: mauvaise une mauvaise expérience au niveau du fist, lorsque j'ai commencé.
0: Encore, tu le cumules, toi hein, euh...
1: ben C'est une pratique que je raffole faire et recevoir avec, avec les bons partenaires, les, les partenaires propres, je rappelle, propres, avec des guillemets, donc, parce, parce qu'il y a une préparation avant et en fait la première fois que j'ai fait du fil, avec un maître qui était venu chez moi que j'avais rencontré à l'époque sur Plan Trans où travaillez si chat pour euh, les connaisseurs et en fait euh, il m'avait mal préparé et je me suis retrouvé avec une fissure anale de 6 mois et le lendemain je travaillais et oh, 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 très dur de marcher
0: est-ce qu'on peut dire quel était ton travail à ce moment là, est-ce que c'était un travail où tu avais besoin de marcher ou manager
1: tu... dans, la grande, dans la grande distribution et c'était sympa de ah, pouvoir bah... se baisser et marcher à ce moment là et, et c'est au début de ma transition oh. d'ailleurs c'était pas agréable et du coup bah, j'ai rien fait pendant un moment où j'ai fait une grosse pause et <rire> pourtant je suis retombé dedans et du coup bah, je sais ce qu'il faut faire avant et
0: après bah, du coup euh, voilà j'ai dit est-ce que du coup tu as des euh, as des conseils à donner pour pour faire un fist euh... réussir son premier fist <rire> réussir ouais, ton ouais, premier fist
1: tout, De toute façon, il y a du donc il a, a plusieurs produits à mettre pour préparer Vaseline, gelube, je vous conseille le le, le c'est mon coup de cœur. Gelube. Le gelube, ouais. c'est une poudre en fait que tu mélanges avec de l'eau en fonction des personnes, d'accord Parce qu'il y, y a plusieurs doses que tu mélanges et en fait ça fait vraiment un un luxe spécial pour nous euh, les hommes, les trans, et, et les femmes aussi mais par contre c'est que pour l'anal, c'est pas pour le vaginal attention
0: c'est un, un, un lubrifiant pour d'où les culs ouais,
1: voilà, et faut pas en mettre sur le vagin c'est pas conseillé, ni sur la queue parce que si, si ça reste bloqué à l'intérieur de votre sexe, vous allez avoir des problèmes
0: mmh. c'est le pédala d'accord <rire> Oui, voilà petit encart. Si jamais vous avez des problèmes et que vous devez aller voir un médecin, euh, bah déjà n'hésitez pas à le faire, mais surtout ensuite ne leur mentez pas. Non seulement vous avez l'air vérité vous n'êtes pas tombé dans la douche. Voilà, vous n'êtes pas tombé dans la douche. C'est euh... une grenade. Voilà, ce, ce dilatateur durette vous l'avez pas avalé en buvant. Euh, voilà, c'est un truc qui est vraiment arrivé à quelqu'un, je sais. <rire>
1: Oui, j'ai une deuxième anecdote. Pareil. Pas ah d'accord, ce
0: sera pour plus tard, alors ça sera pour l'épisode 2. Euh, faudra revenir. Euh, Super. Voilà, mais... Euh, non, non, voilà, c'est le, les, les... Comment... Les, les urgences, quand vous leur dites que... Euh, voilà, quand vous leur dites pas là, le, le vrai truc, l'idée, c'est que déjà, non seulement ils se foutent de votre gueule, mais en plus, vous leur faites perdre du temps parce qu'ils vont, du coup, ils sont censés quand même un peu partir du principe que, que s'ils nous disaient la vérité. Donc ils vont perdre du temps donc, ils vont se faire chier. Donc, ensuite, ils vont être encore plus vénères et encore plus se foutre de votre gueule. Moi, j'ai une quantité astronomique d'histoires d'urgence euh, pour des personnes qui, ont, qui, qui se sont calés des trucs dans le cul. J'étais juste technicien pendant deux mois. Imaginez un petit j'ose même pas imaginer ce que hein, du personnel soignant pouvait avoir en stock.
2: Ah, ils font de quoi faire une salade.
0: Hein. <rire> Si vous êtes si, si vous êtes professionnel de santé, est-ce qu'il y a réellement une boîte objet trouvé, <rire> une boîte objet trouvé dans les culs et que vous faites une brocante une fois tous les dix ans Dites-le nous s'il vous plaît en commentaire. <rire> voilà. Mais donc du coup, est-ce que as d'autres Enfin, par exemple, tu parlais de, de, de fistes propres. Est-ce que tu recommanderais quelque chose en particulier Si, si tu dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas euh, qui sont pas propres là-dessus, peut-être que ces personnes n'ont pas forcément les bons conseils et que tu coup, toi tu des conseils à donner.
1: Évitez de manger avant réellement et vous préparez. Vous préparez faire des lavements, mais pas des lavements avec des produits en fait. L'eau ça suffit amplement.
0: Moi, euh, bon, moi, j'avais vu un, un un truc alors qui avait été un peu débunké, euh, mais peut-être que tu en as entendu parler. C'était apparemment c'est un truc qui euh, dont euh, parlent les, les les personnes qui font du porno, euh, à savoir euh, ne se nourrir que euh, de de bonbons gelés en fait, puisqu'apparemment ça laisse pas de trace. Et on a dit non, en fait, c'est complètement con. Ça <rire> juste, juste avoir là, une
1: très bonne alimentation et, 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 et donc éviter bah, tout ce qui est genre chocolat pour pas avoir une euh, par exemple une, une chasse carabinée avant un fils. C'est pas c'est pas grave pour la pour le partenaire.
2: Mais ça il... doit pas être agréable pour toi non plus, je pense. Si non, c'est pas agréable pour les deux. <rire> si si tu as, si as, si as passé une demi-heure douloureuse sur les toilettes, je pense qu'un euh, fils derrière, ça doit. Peut-être qu'il y en a qui aiment, il y a du maso dans tous les sens. mais... Il
1: y a, il y a du scato aussi, ça après. Ah oui, c'est euh, sûr, mais
2: euh, voilà, le ça, est aussi ça un euh... truc. Euh, ça doit être bien, bien rude quand même. Ah.
0: Oui. Donc, euh, voilà, pour le début, tu, tu recommanderais voilà, éviter les, lait les laitages et les fibres. Ouais. Euh... Non, et même se préparer et boire beaucoup boire beaucoup, voilà. Euh, et donc, euh, comme tu disais, donc se nettoyer, mais pas forcément avec un produit juste. Non, là, euh...
1: il n'y a absolument pas besoin de ça, parce que tu, tu agresses ta flore intestinale en fait.
0: Et est-ce que, euh, du coup, c'est une question que j'avais entendue, ça, de je sais plus qui. Est-ce que il faut obligatoirement une poire à lavement, ou est-ce que juste, euh, par exemple, euh, bah, bidouiller son pommeau de douche sur le mode qui va le plus fort et ça passe
1: J'ai trois exemples.
0: <rire> Alors. Vas-y, lâche-toi, on a le temps.
1: Personnellement, <rire> j'utilise un. Euh, une poire à lavement simple, réellement, pour euh, m'insérer du gélube et me, et me nettoyer, pour réparer en fait la zone pas, pas avant, avant un show cam. Parce que oui, ça m'arrive de, de faire chaud au cam, mais aussi pratiquer avec un partenaire. Mm -hmm. Le pour-de-douche aussi est bien, mais attention, faut vraiment gérer la dose et pas vous détruire en fait à, à l'intérieur. Et j'ai vu, et j'ai appris ça par quelqu'un que je ne serai pas ton mais merci pour ça, on peut utiliser une espèce de pompe euh, pour les brebis et les chèvres,
2: Okay. Par
1: exemple, pour les allaiter. Et en fait, on, en fait, on remplit tout avec du gelu et on met tout chez partenaire. Et en fait, ça lui permet de faire trois, quatre lavements rapides et tués propre.
0: Ah, mais comme une grosse seringue, en fait.
1: Oui, 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 oui. Euh... Oui, voilà. la
0: seringue à marinade du cul, quoi. Voilà. Ouais, oui, voilà. j'en ai une. <rire> <'est là> <rire> si tu me la s'il te plaît. Euh, ouais,
2: oui, 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 je peux. Euh,
1: je... Et, et c'est pratique pour faire des lavements et pour. Euh préparer en fait cette zone avant, à, avant de l'attaquer
0: est-ce que du coup le truc, à, le truc à brebis ça peut rajouter un, un petit kink pet play euh... oui, bah, oui ça a euh, une gueule qui permet de le faire okay. oui.
1: totalement et même on peut, on peut lier par exemple à une cagoule de privation sensorielle et, et nourrir
0: ah ouais, là, on voit la photo. C'est presque ça. Ouais. La photo, vous l'avez en miniature. Ouais, voilà. C'est euh, effectivement, on en dirait. Fait, euh, ouais, voilà. C'est vraiment la seringue vous... à marinade, quoi. En fait. En fait, fait pour vous donner
2: une idée, vous prenez la. Vous avez tous vu une seringue. Pas l'aiguille, hein, mais juste vraiment la seringue, et le, le, des, le euh, truc attention. en plastique. Hein. Et ben, vous prenez une seringue et vous multipliez la taille par dix.
1: Par dix, oui, au moins. De base, voilà. c'est pour nourrir les, les agneaux et.
2: C'est ça. C'est c'est un truc comme ça. Et en fait, ça ça a une longue tige. Euh, avec un bois arrondi, ce qui permet de aller euh, nettoyer en profondeur.
1: D'insérer sans problème.
2: D'insérer sans problème et de nettoyer en profondeur. Donc voilà. Tu, retrouveras, tu retrouveras ça sur n'importe quel. Je sais plus j'avais acheté ça. Non, non, non mais là c'est bon, on a. Et
1: de base, celle euh, que j'ai vue et qu'on qu a faite sur moi, la première fois je me suis pas senti bien, mais maintenant j'ai aucun problème avec ce genre de choses. C'est ça.
0: C'était pas... à cause du symbole ou c'était parce que c'était pas agréable
1: non, c'est juste que je suis une personne qui se reste beaucoup. D'accord. Et du coup, chaque. Oh, on n'a pas vu. Chaque... <rire> chaque nouvelle chose est un combat pour moi.
0: D'accord. Oui <rire> C'est ce que tu nous disais d'ailleurs tout à l'heure en off. C'est que quand tu, avais des, euh... quand tu faisais des nouvelles expériences, tu faisais des malaises en fait. Tu faisais oui. des malaises vagales.
1: Lorsque j'ai eu un cours de fist, oui, ça existe. Un cours de fist J'ai eu un, professeur, un professionnel qui a 40 ans d'expérience dans... de faire fist. Et en fait, il... Et avec mon ancien maître. Il m'a donné donc un cours et donc bien sûr j'étais bien habillée, maquillée, cuissarde, corset, 4 suites, le truc complet quoi. Oui, je kiffe le, le latex. Et du coup je me suis retrouvée à une session de... À Allemand, je, sur une heure, j'ai fait 45 minutes et après je ne me suis pas senti bien parce que du coup, à, à force de rentrer, par contre il était très écarté, je pouvais rentrer le bras, littéralement, <rire> mais c'est juste que j'avais pas l'habitude de, de, de ce genre de sensation
0: et du coup je ne me sentais pas bien. Alors moi, par contre, je suis désolé, j'ai été tué par l'expression cours de fist ». Je suis vraiment en train d'imaginer. Euh, je vraiment la la la, la, la salle de classe. Bras <rire> dans, la... derrière. <rire> <et> <rire> On fait de tout
2: petits ronds. <rire> et, et,
1: et, et du coup, d'ailleurs, je l'ai je l'ai repratiqué avec un avec un soumis euh, que j'ai. Ça s'est bien passé et j'ai pas eu de malaise. C'est juste, comme d'habitude, c'est juste les les premières fois qui sont et en fait, c'est
0: de toute façon on a tous un peu nos réactions corporelles par rapport à certaines choses voilà c'est premières expériences, tu fais un malaise quoi c'est chacun son chacun son truc au moins de toute façon à partir du moment où tu l'as identifié c'est déjà
1: mmh.
0: c'est déjà bien c'est déjà quoi. bien ouais et donc maintenant euh, Anthony euh, est-ce que toi du coup tu as, as une autre anecdote euh... Une autre anecdote. Euh,
2: attends.
0: Voilà, vous voyez que je les ai bien préparés. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais, ouais. Non, mais il faut réfléchir, c'est dur. Donc, euh, ouais. Euh, donc, bah, la première euh, la première fois que j'ai rencontré Evelyne, c'était au Munch euh, Cyber, si je me rappelle bien. C'est bien ça. Euh, les qui... Munch at them, donc c'est des
0: présentations que font les Munch Toulouse... Euh... Euh, depuis quelques temps, du coup, euh, on a, il y a une vraie présentation autour d'un thème. Euh, et, euh, ensuite, ça, ça à peu près. Enfin, on peut digresser également comment on le fait là pour euh, avoir euh, des, un sujet vraiment bien bien préparé, mais c'est les rares qui sont vraiment dirigés sur un seul thème. Et là, c'était du coup euh, le mélange euh, numérique et et BDSM.
1: Et c'était la première fois du coup que je nais dans un match sur Toulouse
0: d'accord, oui, toi, euh, t'as voulu te déflorer au munch, euh, par un à J'ai après... pratiqué
1: déjà avant, mais juste que je voulais, euh, Non, mais t'as voulu te déflorer,
2: t'as sur... voulu faire ta première fois sur un munch.
1: Ah ouais?
2: Bon <rire> <rire> <Je continue rire> Elle est blonde. <rire> euh, donc, ouais, on a, euh, c'était sur le munch euh, sécurité. Si enfin non c'est pas c'est sécurité ça y est je me mélange c'était sur le munch euh, c'était euh, et numérique je crois BDSM et numérique exactement c'était juste avant que j'arrive
0: en que j'arrive dans la communauté enfin que j'y arrive vraiment
2: ouais et euh, du coup on était assis côte à côte totalement par hasard et euh, et on a commencé à discuter de de trois conneries qu'on avait euh, qu'on avait qu'on n'avait pas que ça avait l'air intéressant et ce jouet là ah ça pourrait être drôle sur tel truc on, on a bien déconné sur ce truc là et, euh, et Evelyne m'a euh, tout de suite dit donc qu'elle était trans. Euh, je lui ai tout de suite dit que ça ne m'intéressait pas euh, les personnes trans et on est tout de suite parti du principe que c'est pas parce que euh, ça ne nous intéressait pas sur le côté kinky qu'on pouvait pas être potes et faire des conneries ensemble. Et euh, plus ou moins sur la même période, on a une on a des gens qu'on connaît. Alors je ne me rappelle plus qui, je suis désolé. Euh, qui euh, nous avait parlé euh, d'un bois, enfin d'une forêt qui est pas très loin de euh, de chez nous. La forêt du Fiste. Euh, non, même pas. Même pas. Pardon. Même pas. Et, euh, <rire> et, euh, et euh, une forêt où euh, on pouvait aller faire des bêtises et où des gens étaient allés faire des bêtises. Et euh, l'été approchait, il commence à faire chaud. Du coup, j'ai proposé à Evelyne d'aller se balader en forêt ensemble euh, pour essayer de trouver des lieux intéressants parce que se balader en forêt tout seul c'est un peu chiant. Il m'a même pas baisé. Oh putain. Ah oh, mais quel bouge Ouais je sais.
0: Alors qu'il avait prévenu qu'il ne serait pas intéressé. Eh ouais. C'est vrai. Les,
2: les, les gens qui tiennent pas parole comme ça. <rire> <église>. <rire> euh, et du coup on a passé... Euh, on y allait une fois par semaine pendant tout l'été.
1: Tous les mardis
2: Tous les mardis. Euh, on allait se balader en forêt pendant... Euh, putain il y a des fois on s'est baladé pendant 4 heures quand même. C'est ça hein, 4-5 heures. Euh, C'était bien, euh, je vous recommande la forêt quand il, quand il fait trop chaud autour, il fait frais en forêt. On n'a pas trouvé de lieu vraiment propice pour pouvoir faire des bêtises. Alors par contre, euh, et n'essayez pas de vous mettre une bûche, hein. euh, ça passe pas. Les échardes, pensez-y. <rire> Comme les bouteilles. C'est ça. Ouais. Mais euh, mais du coup, voilà, ouais. Euh, petite anecdote, euh, en lien vaguement avec le cul, nous avons cherché un endroit pour faire des obscénités, euh, dans la forêt, et nous n'avons rien trouvé d'intéressant, mais du coup, on s'est baladé, ça nous a fait du bien. Mais du coup, si euh, t'étais pas intéressé euh, à,
0: à, à, du fait que c'est une personne trans, quel genre d'obscénité tu voulais faire
2: Ah non, c'était pas faire des obscénités avec elle. c'était ah, avec d'autres personnes. C'était avec d'autres personnes, c'était avoir quelqu'un avec qui se promener. Euh, D'accord, je crois que les autres personnes vous avaient juste
0: conseillé le truc, en fait. Vous
2: avez juste ah non, conseillé non, le non, non, c'est ouais. juste, juste des gens qui avaient dit euh, Oui, la forêt là-bas, c'est sympa. Ok, il ben, faut que j'aille visiter la forêt, sauf que c'est une putain de forêt et c'est grand. Et quitte à aller me perdre en forêt, autant aller me perdre en forêt avec euh, avec quelqu'un et, et, et discuter pendant le temps. Euh, Evelyne m'a dit euh, qu'il n'y euh, avait pas de souci pour aller se balader en forêt, que euh, ça, on pourrait discuter et se raconter tout un tas de conneries. Vu qu'on est tous les deux geeks et qu'on est très, tous les deux très ouverts et qu'on a, qu a très clairement dit « il n'y a rien qui nous intéresse l'un sur l'autre, mais au moins on peut, on peut déconner ensemble ». Et eh ben, on est parti déconner ensemble, on est parti faire euh, notre balade euh, euh, toutes les semaines. L'exploration. Euh, euh, L'exploration euh, dans les bois, tranquille. Il y avait aucune idée de faire quelque chose avec Evelyne. Il y avait l'idée qu'avec Evelyne, on pouvait se promener et euh, se dire, « Ah, qu'est-ce que tu penses de cet endroit-là Tiens, attends, si je vais me promener un peu à l'intérieur de là-dedans, est-ce que tu me vois Oui. Merde. Bon, donc, on part. pas tout Ok, Et eh ben, on va aller voir ailleurs. » Et, euh, et on a fait ça pendant tout un été. D'accord.
1: Et aussi, on a rencontré des personnes qui n'avaient rien à faire là. Et c'est ah assez merde. marrant.
2: C'est-à-dire rien à faire là. Code star.
1: Ah oui, d'accord. <rire> tu te dis, mais qu'est-ce que ça Et bizarrement, ils se retournaient.
2: Ouais. Alors, il y, avait, il y avait Evelyn qui était dans son petit pantalon de sport. et son Shorts petit aussi. top ouais. Ou des fois, Un, un short. Non mais le ah ouais mais en même temps si tu t'habilles trop court hein, je... pas... non, non c'est toujours une blague toujours une blague mais il, fait
1: chaud. il fait chaud je peux pas moi et euh,
2: il avait plu un peu avant donc c'était vraiment le temps boueux euh, parfait pour se pourrir les fringues et on a croisé euh, un mec qui était en costume mais vraiment le costume trois pièces ouais, ça, le... et qui avait des petits mocassins tu ne mets pas des petits mocassins pour aller en forêt monsieur je sais ce que tu venais chercher là et non il n'y avait rien <rire> euh, ouais, les gens connaissent pas les bons spots bah non on les cherche même <rire> nous on les cherche
0: alors moi du coup là tu, tu, tu parles d'anecdotes de Forêt ça, ça me permet de rebondir sur sur une à moi euh, qui est sexo mais pas BDSM euh, avec euh, une de mes euh, une de mes partenaires, euh, bon, euh, le problème c'est qu'on disait euh, on était on était jeunes, il y avait on, non il y avait pas, on, on, y avait, MSN était mort mais on était sur Skype. Euh, si ça vous ça vous donne un peu le ça vous donne un <rire> peu le niveau, voilà. voilà. Podcast un peu dédié aux geeks, hein, je suis désolé euh, pour les refs, euh, mais euh, voilà et donc du coup en fait euh, on était on était tous les deux très jeunes, on avait euh, à ce moment-là, on avait tous les deux pas de boulot, on est on vivait tous les deux chez nos chez nos parents et en fait euh, bah du coup euh, bon bah pour Ken euh, bon bah, moi je pouvais pas aller chez elle, moi je pouvais pas l'emmener chez moi bon bah par contre j'avais une bagnole mais où quelle est la bagnole où coller la bagnole à un endroit euh, là où personne nous voit etc là, pareil les les spots pour ça c'est quand même un peu compliqué euh... Et donc, du coup, bah, pas loin de chez elle, il y avait deux trois spots de forêt où on pouvait aller, justement, enfin, des, des, voilà, il y avait du chemin forestier, on pouvait se caler, etc. Et bon, on s'y mettait, on mettait, euh, on essayait, j'avais essayé de bricoler un peu des rideaux pour les fenêtres, pour pas trop qu'on nous voit, etc., Ça, on avait plus l'air de personnes qui campaient qu'autre chose. Bon, après, j'ai compris qu'en vrai, avec les suspensions, on nous voyait très clairement faire ce qu'on faisait, Clair, hein voilà. Et à un moment, euh, alors que euh, bon, bah, je suis en train de la prendre le levrette à l'arrière de la <rire> à l'arrière de la Renault euh
2: <rire> Déjà, ça c'est magnifique.
0: Voilà. Une petite le le à l'arrière de la Renaud-Mégane Et ben ça du coup, euh, à un moment en fait, il y a le le volet en fait, le le rideau que j'avais bricolé sur un bête qui se met à tomber. Mais vraiment celui qui était côté route, le plus visible, etc et juste au moment où on entend du bruit mais on entend un bruit pas normal et bien évidemment moi je me mets un... enfin, en vrai non à ce moment là j'ai pas vraiment flippé parce que j'ai pas remarqué euh, tout de suite qu'il y, qu y avait le rideau qui était tombé moi j'étais dans bah, j'étais dans ma levrette en hein, merde hein, ouais. le bah, j'étais surtout dans elle aussi et euh... voilà. et en fait le truc c'est que pourquoi c'était un bruit bizarre pourquoi c'était pas des bruits pas normaux on aurait dû s'en douter c'est juste que le sol était un peu bizarre et ça avait un peu tronqué le bruit c'est qu'en fait, c'était pas un mec c'était un mec à cheval et qu'en fait, juste au moment où elle l'a regardé, elle pour voir ce que c'était, tout ce qu'elle a vu c'est une énorme bite de 50
2: centimètres
0: et ça l'a bloqué <rire> Voilà première expérience de pru de pluralisme avec une avec une un énorme phallus de cheval littéral. Euh, voilà je crois que heureusement euh, le mec à cheval n'a enfin en tout cas, il n'est pas descendu pour voir il s'est juste barré. Euh, Peut-être que le cheval a senti la peur dans la <rire> a, a senti la peur chez ma soumise. Enfin euh, pardon chez ma partenaire parce qu'elle n'était pas ma soumise cette femme là. Mais euh... Voilà, c'est effectivement en forêt vous pouvez voir des choses assez, euh, assez intéressantes hein. c'est déjà l'heure de conclure cet épisode de Kinky vous bien, est-ce que vous avez des choses à rajouter est-ce si que vous voulez euh, insister sur un point qu'on a évoqué ou si vous voulez faire la promo d'un truc, je sais pas, toi par exemple tu parlais du de, 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 de fait que tu faisais des cams je fais des cams, si je,
1: fais des conso, cam, ouais. je fais des mais voilà. ça t'as pas envie de donner le nom pour, non, euh, euh, pour faire de la pub j'ai je... un mime mais ça c'est c'est un travail mmh. privé quoi
0: D'accord, je, je, je suis pas non plus là pour faire de la pub, ça m'intéresse pas. Ok. Euh, toi, tu veux pas faire la promotion de ton CV en ce moment vu que tu as recherche d'emploi euh... ah, <rire> moi, moi, je recherche
1: euh, un travail dans un sex shop. Voilà, ah non, ça me plairait. Alors là, en vrai,
0: je pense qu'on va avoir 30 auditeurs, oui. je suis
1: pas sûr qu'ils répondent.
2: <rire> moi, non, moi, je vends Evelyne comme d'hab. Hein, mais y a, y a...
1: <rire> Paye la location à l'aide Non, pas la location, je te vends,
2: point.
0: Il a dit que c'était pour rembourser les bières. <rire> euh, donc on se retrouve normalement la semaine prochaine. Alors après comme les épisodes sont pas dans le bon ordre, je, enfin, je les sors pas dans le même ordre que je les enregistre. Bah du coup vous retrouverez pas forcément euh, euh, ces deux-là tout de suite. Mais ces deux-là vous en faites pas, ils reviennent. C'est pour ça qu'on n'a pas donné la, le parcours de Evelyne, c'est que ce sera dans un autre épisode. Donc euh, bah du coup à la semaine prochaine. En attendant, Kinky vous bien. Je regarde pas.